0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin moin und hallo zu Zeit Campus zum Hören. Ich bin Jonas Junok und spreche hier an dieser Stelle alle zwei Wochen mit den Autoren und Autorinnen der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus über ihre Artikel. Und heute ist Vlada Kolosova bei mir. Moin Vlada. Hallo. In der aktuellen Ausgabe ähm, von Zeit Campus in deinem Artikel geht es um die junge russische Musikszene und wie die auch damit umgeht, dass immer wieder Konzerte abgesagt werden zum Beispiel. Wie war dein Zugang zu dieser Thematik? Kommst du da eher äh, aus Richtung der Musikszene oder eher aus Richtung der Politik?
1: Ich komme da eher aus der Richtung, ich bin Russin. Ich wohne zwar schon in Deutschland, seit ich zwölf bin, habe aber doch schon noch einen relativ großen Bezug zu dem Land und habe auch viele Freunde, die da wohnen. Und so seit einem Jahr, bisschen mehr würde ich sagen, äh, bekomme ich immer wieder so richtig gute YouTube-Videos geschickt, die so richtig gut produziert sind und auch total spannend musikalisch sind. Und ähm, ich habe gemerkt, äh, da tut sich wirklich was. Also äh, vor allen Dingen, was Hip-Hop angeht. Also ich bekomme sowas natürlich mit ein bisschen Zeitverzug mit. Ähm, ich glaube so, dass äh, richtig coole Musik auf Russisch, ähm, so richtig viele Klicks auf YouTube hat. Es ist schon so seit ein paar Jahren der Fall. Ähm, bei mir ist es so vor einem Jahr angekommen. Ähm, und äh, es ist äh, tatsächlich auch so, dass viele russische Musiker jetzt auch im Ausland touren. Ähm, in Berlin gab es vor kurzem zum Beispiel Konzerte von Icepeak, ähm, die machen so ein bisschen düsteren Elektro. Es gab Short Paris, ähm, Die machen so total interessanten Post-Pop und machen total wilde so Drum-Shows, ähm, und es gibt zum Beispiel so total lustige Videos von Künstlern, Little Big heißen sie, die sind einfach total lustig anzusehen. Und für mich war das was Neues, ähm, weil ähm, in Russland ist es so, in meiner Wahrnehmung so gewesen, ähm, da sind teilweise immer noch Musiker äh, in den Charts, die ich aus meiner Kindheit kenne. Also, ist es so ein bisschen, Musiker ist man dann äh, so ein bisschen lebenslänglich. Und tatsächlich ähm, hört, also, äh, hatte ich immer den Eindruck, da sind immer noch so die gleichen Leute da, die ich schon in meiner Kindheit hatte. Und diese neuen Leute kommen aber gar nicht so über so die Musikproduzenten ähm, hoch, sondern halt tatsächlich so über YouTube und über die eigenen Kanäle. Und das ist wirklich aufregend, was da passiert.
0: Es ist witzig, dass du das direkt sagst, weil das auch für mich in den letzten Jahren ähm, voll der Zugang zur russischen Musikszene war, also Trap. Ich erinnere mich, dass so eine russische Trap-Crew, deren Namen ich leider äh, gerade vergessen habe, ähm, auch glaube ich ziemlich viral gegangen ist, die äh, auch Adidas-Deals hatten und immer mit ihren Adidas-Outfits rumgesprungen sind, aber die auf jeden Fall auch, ähm, wenn man sich die Videos angeguckt hat und den Sound angehört hat, so sehr sehr inspiriert waren von äh, amerikanischem Trap und vielleicht so Drill-Music. Hast du das Gefühl, dass sich da, dass da der Einfluss rübergeschwappt ist, ganz stark?
1: Also, ich bin keine Musikexpertin, aber ähm, ich hatte schon, also, ich hatte vor allem viel Trap gehört, auch vorher, und war einfach so ähm, weggehauen davon, dass in Russland die Trap und die Rap-Szene so groß ist. Das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet. Und dass sie halt wirklich auch richtig, ähm, die Videos richtig gut ausgesehen haben und die Musik am, ähm, halt schon auf einem relativ hohen Standard war und man sie auch gut hören kann, auch wenn man kein Russisch versteht, aber die dann doch so ein bisschen eigenen Schlag hatte. Und es hilft natürlich, dass die ganze russische Ästhetik, also Stichwort so Modedesigner Rubczynski, so ein bisschen angesagt sind.
0: Die Künstler, über die du in deinem Artikel geschrieben hast, da waren auch zwei Hip-Hop-Künstler mit dabei, Husky und Face heißen die, die... Leiden ähm, zum Teil darunter, dass ihre Konzerte aus unterschiedlichen Gründen abgesagt werden. Ähm, Im Falle von Face schreibst du, dass er dadurch angefangen hat, sage ich mal, politisch zu rappen, was er vorher eigentlich gar nicht wollte, weil er eigentlich ähm, sein, ja, sein Ghetto-Trap-Hustle-Rap machen wollte. Hast du das Gefühl, dass sich ähm, die, die, weiß nicht, die politischen Parteien, die da dafür sorgen, dass er äh, teilweise nicht auftreten kann, so ein bisschen seine, ihre eigenen Gegner schaffen? Also weil die Fans dann zum Beispiel die äh, politischen Texte von ihm hören oder wütend sind, weil er nicht auftreten darf und er selber auch?
1: Genau, also Face ist ein gutes Beispiel, weil sein erster Hit war tatsächlich ein, so ein bisschen Gaga-Song, ein bisschen ein, ein Diss auf diesen Modedesign auf Goscha Rubczynski. Und damit ist der so bekannt geworden und hat so totale Gaga-Lieder gemacht. Also in einem Lied sagt er so ähm, 40 Mal ungefähr so, ich... Habe Sex mit deinem Mädchen, also natürlich ein bisschen anderem Vokabular, oder sie frisst meinen Schwanz wie ein Burger. Also das waren jetzt nicht unbedingt ähm, weder besonders poetische noch besonders politische Texte. Er war damit super ähm, erfolgreich. Ähm, dann wurden seine Konzerte verboten. Also verboten ist auch schwierig, weil die wurden ja, also es gab jetzt keinen Gesetz dagegen oder kein so Beschluss, sondern die wurden immer wieder abgesagt, entweder weil die lokalen Behörden da irgendwelche Fehler gefunden haben oder weil plötzlich die Polizei die Besucher kontrolliert hat oder sowas. Und das ist ein paar Mal passiert, da war ja noch überhaupt gar nicht politisch. Ähm und ähm, dann, ähm, so erzählt er das, das können wir leider nicht überprüfen, hat er gemeint, sind so ähm, regierungs pr leute auf ihn ähm, zugekommen und haben ihm angeboten, ähm, so ein Video zu machen, in dem er so... Ähm, Erzählt, wie gut es sich in Russland lebt. Weil er hatte lustigerweise so ein Video gedreht, es war auch ein bisschen bescheuertes Video, wo er halt darüber rapt, dass er so den, den Westen fertig macht. Ähm, das ist wirklich kein politischer Song. Und hat er halt dieses Angebot bekommen, so ein Nachfolgesong zu machen. Ähm, also zumindest ist es so seine Erzählung. Und, und er hat auch gemeint, naja, vielleicht sollte ich dazu stimmen, vielleicht hören sie dann auch meine Konzerte zu verbieten, hat sich dann dagegen entschieden, jetzt werden seine Konzerte immer noch gelegentlich, ähm, ja, gibt es immer noch gelegentlich Probleme ähm, und der hat seit dem vergangenen Jahr dann, ähm, auch weil er gesehen hat, dass auch andere Künstler darunter leiden, angefangen, so relativ politische Texte zu machen.
0: Du sagst es eher das selber, dass man das nicht überprüfen kann, zum Beispiel äh, die Aussagen von ihm bezüglich dieser PR-Mitarbeiter, die ihn da äh, von Staatsseite überzeugen wollen, irgendwelche Zeilen zu schreiben. Ähm, aber man kann ja auf jeden Fall konstatieren, dass er das ganz gerne in Interviews erzählt und damit vielleicht auch so ein bisschen Werbung macht, dass er sich da so ein bisschen mit dem Staat reibt. Würdest du sagen, das ist so?
1: Also ich denke nicht, dass es so seine äh, Bekanntheit äh, Abbruch tut. Ähm, es ist halt das Absurde daran, ähm, weil je mehr Konzerte verboten werden, dadurch werden ja viele Künstler eigentlich erst richtig bekannt, vor allen Dingen im Ausland. Also ich nehme an, es haben sich jetzt nicht so viele große Medien für die russische Hip-Hop Szene und die russische Trap-Szene interessiert, bevor diese ganzen Konzertverbote waren. Und als quasi im letzten Herbst diese ganze große Welle von den Konzertverhinderungen kam, erst dann wurde darüber überhaupt geschrieben. Und viele Künstler sind dadurch auch überhaupt groß geworden, weil man darüber berichtet hat, dass ihre Konzerte verboten wurden. Also ich denke, ich denke mal nicht, dass die dass die Künstler mit Absicht politisch sind, damit äh, sie Probleme bekommen und äh, damit äh, sie noch bekannter werden. Weil in Russland verdienen die Künstler tatsächlich immer mit Konzerten immer noch das meiste Geld. Also es ist, ähm, erhöht vielleicht ihre Bekanntheit, aber den bricht dadurch so die große Einnahmequelle weg. Die Verbote und die Verhinderungen äh, haben dann doch schon dazu beigetragen, dass die Künstler zumindest im Ausland bekannter werden
0: wenn jetzt mit ähm, den sozialen Netzwerken, aber auch mit YouTube, Soundcloud etc., mit denen diese äh, Trap-Künstler und diese jungen auch äh, Rockbands und äh, Punkbands in Russland auf einmal Erfolg haben, die es ja noch nicht so lange gibt, diese Internetplattform und die noch nicht so lange genutzt werden, dass dadurch ein ganz schöner äh, Wandel auch im Konsum von Musik äh, stattgefunden hat, oder nicht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall ähm, einen Wandel stattgefunden, wie die Leute an ihre Musik kommen, ähm, also Kontakte, ähm, VK- ist so das, ähm, ein bisschen so das russische Facebook ähm, und sie sind auch so eine Streaming-Plattform und da hören die jungen Russen am meisten ihre Musik oder zumindest sehr viel ihrer Musik. Früher war das alles so umsonst und illegal ähm, und jetzt haben sie angefangen, Streaming-Dienste ähm, anzubieten ähm, die, und die Leute zahlen auch tatsächlich dafür. Ähm, es gibt auch Yandex Music, das ist so eine Art russischen spotify ähm, auch äh, selbst in Russland fangen die Leute langsam für die Musik zu zahlen, die früher ja eher so einfach äh, auf illegalen Wege gestreamt wurde. Und natürlich YouTube. Und das ist da, wo die Leute heute ihre äh, Musik her haben. Also ich denke mal nicht, dass viele Menschen noch Radio äh, hören, sei denn sie fahren gerade Auto.
0: Hast du das Gefühl, dass wenn du zum Beispiel, ähm, wenn ich mir zum Beispiel eine deutsche Musikszene angucke in, weiß nicht, in den 80ern, 90ern, in der zum Beispiel äh, Bands wie Tonsteine, Scherben äh, populär waren, die ja tatsächlich als Band, inner, also dass der Inhalt der Band damals schon war, einfach eine Protestband zu sein und politische Texte zu schreiben, weißt du, ob es abseits von zum Beispiel Leuten wie Face oder von ähm, jetzt populär werdenden jungen Bands auch in Russland eine Szene gibt, ähm, die außer vielleicht zum Beispiel Pussy Riot ähm, dezidiert politische Protestmusik macht?
1: Also die kritischen Künstler, die hat es schon immer gegeben. Ich würde sagen, sie waren dann, wie du sagst, eher so die kritischen Künstler oder sie waren halt so ziemlich im Untergrund. Was halt neu ist, das ist so viele junge Künstler sind, die es auch in den Mainstream geschafft haben, dass sie so kleine, so in Russland sagt man, kleine Leuchttürmchen haben. Also so kleine Botschaften zwischen den Zahlen und die quasi so in die Texte eingebaut werden. Also dass man quasi nicht sagen kann, oh, jetzt haben sie ein regierungskritisches Lied geschrieben. Aber wenn man genau reinhört und ein bisschen interpretiert, kann man schon verstehen, was gemeint ist. Zum Beispiel die Band Icepeak, von denen ich ähm, äh, erzählt habe vorher, die auch so die meisten Probleme hatten mit ähm, ihren Konzertverhinderungen. Es gibt so eine Zeile, ähm, äh, ich habe meine äh, Strafe im Internet abgesessen. Eine Zeile, die jetzt eigentlich nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Äh, aber wenn man äh, ein bisschen die Lage in Russland weiß und weiß, dass halt viele Leute wegen Äußerungen äh, in sozialen Netzwerken tatsächlich auch Strafen bekommen haben oder hohe Bußgelder, dann macht das schon wieder Sinn.
0: In Russland hat sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch YouTube und die Generation der Digital Natives einiges in der Musikszene getan. Insbesondere die Trap-Szene mit Künstlern wie zum Beispiel Face oder Husky begeistert dort ein Millionenpublikum. Vlada Kolosova hat sich in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus mit diesen Künstlern auseinandergesetzt und einen Artikel darüber geschrieben. Danke dir, Vlada.
1: Gerne.
0: Den Artikel, ich habe es schon gesagt, gibt es natürlich in der aktuellen Ausgabe von Zeit Campus. Und diesen Podcast, in dem wir über die Hintergründe des Artikels sprechen, den gibt es auf detektor.fm und in allen gängigen Podcast-Playern. Ich bin Jonas Junak und bin raus und sage Ciao, ciao. Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.